。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音五月十四号星期二的时事经纬节目，我是主持人宇宙。在本次节目中，我们将为您介绍《人权观察说》，中国警方对女性性工作者嫌疑人进行严重虐待；缅甸难民船倾覆，多人恐葬身大海；俄罗斯和以色列领导人举行叙利亚问题会谈。新华社证实，中纪委正在调查国家发改委副主任刘铁男涉嫌严重违纪。京沪高校被下令禁止谈普世价值等其他话题。前重庆政府官员雷正富因涉嫌收受贿赂罪被正式起起诉。大约十名维权律师在四川被当地警方暴力控制。以上内容，欢迎收听。各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。一份最新的报告记录，他所说的中国警方对女性性工作者嫌疑人进行严重的虐待，其中包括毒打、酷刑和任意拘禁。人权观察组织说，大部分最严重的虐待发生在阶段性的、为期数周的打击卖淫活动期间，警察突袭发廊、夜总会和其他卖淫地点。一名女子对设在纽约的人权观察说：“由于她拒绝承认卖淫，被打得浑身青一块紫一块。”另外一名女子说：“警察以提供合法保护为由，要求他们提供性服务。”这份报告说，这些经历反映了更大范围的问题。报告指责中国政府的态度，似乎这些从事性工作者的女性丧失了他们的权利。北京警方取缔卖淫，尽管性服务常常公开在大街上兜售。报告还说，性工作者嫌疑人常常在未经必要的程序就被劳教长达两年。一些女子在接受采访时说，他们被诱骗到这些劳教中心，往往被关押的时间比他们应该被关押的时间更加长。其他女性说，他们还受到令人质疑和羞辱性的卫生检查。如强迫进行艾滋病毒的检查，很多人对人权观察说，由于害怕被捕或者被交给警察，他们不敢寻求医疗照顾或者报告性侵案件。人权观察说，北京警方没有能够遏制住性产业的发展。中国的性产业最近几十年发展迅速，这个组织估计，中国的性工作者人数大约在四百到六百万，其中绝大多数是女性。另外，在缅甸方面，联合国说，一艘疏散多达一百五十名罗兴亚穆斯林难民的船只在缅甸西部海岸附近倾覆。与此同时，成千上万的人为了躲避即将登陆的飓风，正在匆忙逃离低洼地区的难民营。联合国人道事务协调办公室星期二表示，一艘拖着另外两只船的船在缅甸的诺开邦帕科塔乌镇触礁之后翻覆。失踪人数不详，但是很多人恐怕已经丧生。这次事件发生在星期一，当时这些难民们正在被运往联合国办公室所说的缅甸那个地区的其他穆斯林社区。
救援机构继续警告说，在热带飓风马哈森星期三晚间登陆缅甸西部海岸和孟加拉国时，特大洪水和泥石流可能会引发人道主义灾难。目前处境最危险的是居住在诺开邦洪水一发地区肮脏难民营的成千上万的难民，其中大多数是罗兴亚穆斯林。这些人在去年导致近两百人丧生的佛教徒和穆斯林的暴力事件之后。无家可归。另外，俄罗斯总统普京星期二将欢迎到访的以色列总理内塔尼亚胡，着重讨论叙利亚的局势。以色列和西方大国对俄罗斯可能向叙利亚出售先进的防空武器表示担忧，因为这将使对阿萨德总统军队的任何可能空中打击而复杂化。俄罗斯外长拉夫罗夫上星期说，根据双方签订的合同，俄罗斯政府将履行对叙利亚的军售，但是他没有说明先进的 S-300 导弹系统是否在内。与此同时，国际社会正在继续努力安排召开一个叙利亚问题的国际和平会议。这个会议是俄罗斯和美国上个星期提议召开的。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事精美节目，我是主持人宇宙。中国官方的新华社五月十二号证实，中纪委正在调查国家发改委副主任、前能源局局长刘铁南涉嫌严重违纪案件。刘铁南涉嫌受贿骗款案最初被揭是靠财经杂志副主编、知名媒体人罗昌平的微博实名举报。详情，请听美国经济者海燕在香港为您所做的报道。去年十二月六日，媒体人罗昌平通过微博向中纪委实名举报当时的发改委副主任、国家能源局局长刘铁南，称其涉嫌伪造学历，与商人结成官商同盟，骗取巨额贷款、包养和威胁情妇等问题，引发了舆论的巨大关注。罗昌平还向媒体表示，曾接到刘铁南情妇岳阳电话，获取重要的初始信息。而就在罗昌平举报的当天下午，国家能源局辩称举报纯属污蔑造谣，威胁说已经报警，将以法律手段处理事件。能源局还在网上发布当天刘铁南出席中俄能源会晤的新闻稿，照片中政治局常委、中纪委书记王岐山站在刘铁南身后。在被举报之后，刘铁南照例出席了一系列活动。先后五次现身公开报道，包括在新闻联播上。今年一月三十日，顶着巨大压力的罗昌平在微博上称，中央有关部门已就其实名举报一事立案调查，不过此后几个月毫无消息。罗昌平五月七日再发微博说，实名举报刘铁南以来，至今尚未收到正式结论，但喜见出现的一些机构调整变化。在新华社星期天报道证实刘铁南被调查后，罗昌平当天在微博上说：“我已开通微信公众平台账号，准备连载实名举报刘铁南的来龙。”美国之音记者私信联系罗昌平征求采访。一个小时后，罗昌平发微博说：“刘铁南被查至今，我未接受任何媒体采访，举报内容我历时一年核实，交叉佐证。”举报后绝非单线条发展，其中最艰难、最绝望的三四月，无一媒体愿听我讲来龙。现在大势既定
，我无精力重复讲述，恳请媒体同行笔下留情，因为所有后果必须我自己承担，这非一个个体所能应付。又因公众账号封了，连载无限期推后。前《经济学报》副主编、全球二十世纪新闻自由英雄奖得主高于星期一对美国之音表示。由于当局对媒体和网络的严控，网络反腐有一定作用，尤其是对苍蝇。但是令人感到讽刺的是，官员情妇的反腐似乎更有效果。他说：“刘铁男的无耻谎言呢、啊，在他那个情妇的举报面前，已经没有什么抗拒能力了。总的来说，传媒人反腐，结果呢，经常就是呃污蔑造谣。”等着报警或者让警察给抓起来，而情妇举报呢才是有结果的。中宣部就今年一月的宣传部长会议，整个就是严控媒体。针对刘铁男被调查，中国一些舆论称是落实中共总书记习近平反贪要老虎苍蝇一起打的指示，指刘铁男是继四川省委副书记刘春城。湖南省人大副主任吴永文之后第三只老虎，不过媒体评论人士高于说，刘铁男不过是个副部级官员，算不上老虎，而真正的老虎一直都不敢动。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。北京、上海等地近日传出消息称。中国中共中央要求高校教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等的七个不要讲。外界和网友批评，这是中国近年来首次明确干预教学内容。详情，请听美国之音记者谭佳琪从香港为您所做的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益、党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题。消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息。但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友新尝试2016在微博上说：“新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？”这位网友还强调绝对没有造谣，愿意与官方机构对质。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校也传达了中央的七点指示精神，不过留言后来被删除。这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时，老师们都是对视苦笑，尤其是宪法研究室主任。”我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉“七个不能讲”的微博被管理员加密。
。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东闽旦一百二十周年，加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说。好像你也不能够指望他们不这么要求，嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从《人民日报》、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这七项东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽旦周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持四项基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的中国共产党史第二卷和中国共产党大事记一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。因为不雅视频而出名的前重庆政府官员雷正富，日前因涉嫌收贿受贿罪被正式提起公诉。而与此同时，有舆论就雷正富不雅视频的爆料者的动机提出了质疑。雷正富案件在错综复杂的交织中进一步发展。下面请听美国军记者申华在华盛顿为您所做的详细报道。中国官方新华社日前说，重庆市北陂区原区委书记雷正富涉嫌收受贿赂案。2013年5月10日，由重庆市人民检察院第一分院
依法向重庆市第一中级人民法院提起公诉。在此之前，新华网报道说，重庆市纪委对涉及不雅视频的雷正富等二十一名违纪干部、党员干部做出了处理，其中拟对雷正富给予开除党籍、开除公职的处分。不过，雷正富涉嫌犯罪，此前一直没有公开。维基百科介绍，雷正富1958年7月生人，重庆市长寿区人。1 9 8 4年5月加入中国共产党，曾先后担任中共重庆市垫江县县委书记、北培区区长、区委书记等职务。2012年11月，在不雅视频曝光网络63小时后被免职。中国青年网称，对雷正富的立案调查是中共十八大闭幕后中国反腐的第一枪。不过，雷正富不雅视频中的女子赵红霞，后来因所谓涉嫌敲诈雷正富，成为案件的新看点。二零一二年十一月二十五日，赵红霞被刑事拘留；十二月三十一日，被重庆市人民检察院第一分院批准逮捕。案件进入审查起诉阶段，雷正富的案件和赵红霞的案件交织。针对雷正富目前被正式起诉与赵红霞涉嫌敲诈勒索案有关的律师李春富对《美国之音》说：“呃，如果要是雷正富被起诉呢，我认为他这个方向应该来讲是正确的，因为呃，通过民间的爆料。”提供了一些线索，然后导致了雷震富这种贪污腐败曝光的暴暴露在阳光之下，对这个相关部门对他进行查处，我觉得还是可以。这个这这个思路是对的。雷震富案目前和赵红霞案并存，官方的人民网说雷震富成为赵红霞案中的受害人，据称雷震富涉嫌被敲诈勒索三百万元人民币，舆论目前提出了三个悬念。雷正富被敲诈的这笔钱是否属实？如如果属实，是公款还是私款？雷正富目前被控涉嫌收受贿赂，是否与嫖资有关？律师李春富对《美国之音》继续说：“啊，这个问题呢，就是我觉得还要有证据说话。到底是他第一，呃，雷正富到底拿没拿这个钱？第二，他拿出来这个钱，到底是他自己的钱，还是说是别人的钱？”还是说是他是他他借的钱，到底是什么情况？我觉得这个，咱们还不能够呃猜测。我觉得要有有证据说话。雷正富和案雷正富案和赵红霞案交织错综复杂之处还表现在，最初爆料雷正富网上不雅视频的人民监督网创始人朱海峰，其信誉和爆料动机也受到有人的质疑。开封的汪海洋对《美国之音》说：“他曾经是朱瑞峰的老师，他这个两百万、三百万都是他贪污受贿所得啊，这个没有合法财产，这个肯定是他赃款。朱瑞峰是敲诈雷正富不成，才这个在网上报的，不是为了反腐，而是为了诈财。嗯哼，朱瑞峰过去是我的学生，是吧？我这太了解了。”对此，李春富律师表示：“不了解那个汪海洋和朱立峰这方面的事我我认为朱立峰他能把这些事情爆出来，他是勇，是是有勇气的。这个一般的没有一，呃，没有勇气的人是做不到这一点。”
。再有来讲，他把这个视频报社暴露出来之后呢，对这个社会，呃，抑制这个贪污腐败是有一定的作用，对这个净化社会的这种空气也是有一定的作用。我想是对社会是有益的。另外，据重庆市纪委网五月十三日最新报道，重庆市公安局原党委委员、副局长唐建华利用职务之便，非法收受多人的贿赂，共计折合人民币一千六百九十五万余元，收受礼金九万元，经市委批准，被开除党籍、开除公职。这是有关重庆地方官员因腐败问题遭到惩戒的最新报道。美国之音记者。申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事轻微节目，我是于舟。大约十名维权律师五月十三号在四川的资阳被当地警方暴力控制。据网友发布的消息，有至少五名律师被打伤。这些律师前往资阳关注一所被认为是黑监狱的法治教育中心，目前还没有被控律师的最新消息。他们的电话都处于关机或是无人接听状态。详情请听美国经记者陆洋在美国首都华盛顿为您所做的报道。据香港维权网和推特网友的消息，五月十三号上午。北京维权律师江天勇、梁晓军、成都律师唐天浩及令其磊、张科科、唐吉田等各地数十位律师到四川资阳市迎接镇二鹅湖法治教育中心围观关注时，遭到当地有关部门暴力控制。据网友的消息，有九名律师被关押。外界对资阳二鹅湖法法治教育中心几乎是一无所知。香港中国维权律师关注组引江天勇律师的话说：“这个中心从表面看是一座度假山庄，实际上是臭名昭著、罪恶累累的洗脑班。”网友滕彪的推文让这个法治教育中心几乎跟马三家黑监狱齐名。滕彪的一段推文说：“资阳法治教育中心及资阳市二鹅湖洗脑班。”被关押者都是直接被绑架进去。二零一三年春节被拘禁者两百六十多人，有的被关五六年，有的被折磨致死。滕彪的另一段推文这样写着：“该黑监狱是四川最大的黑监狱，常年关押数百名法轮功学员和访民等公民，有的被关数年之久，完全是非法拘禁犯罪。”据推特网友的消息，有九名律师被关在迎接镇派出所。美国之音拨打派出所电话，想要证实律师是否在这家派出所等情况。下面是对话的全过程。喂，你好，是那迎接的迎接镇派出所吗？啊，你好，拉雷。哎，你好，你好，我是呃媒体记者，我想问这个有没有律师在您那？我想找一下江天勇律师。对不起，我们这儿不接受采访。那他们几位在你在您那儿吗？记者随后分别拨打被关押律师的电话，这些电话不是已关机，就是拨通无人接听。网友野度在推特发出消息说，被控律师中有五人受伤。记者还拨打了二鹅湖法治教育中心的三个电话号码，其中一个号码有人接听，但他否认是该法治教育中心，其余电话无人接听。
，拨打二鹅湖法治教育中心主任徐红艳的手机也是无人接听。广东法律工作者天理五月十三号对美国之音说：“据他所知，这个法治教育中心就是一座黑监狱，而维权律师去围观，就是要迫使当局解散他。这是冤案，冤案错案，他们不处理，人家肯定是上访了。”上访就扎回来的教育那些叫教育中心，扎回来关注，就是黑监狱，所以他们去围观，想解散那个，就取缔那个黑监狱。嗯，我知道他们给电话，我是这样。天理告诉记者，如果这几位律师今天没有被放出来，他五月十四号就立刻组织网友去滋养围观。他说，看当地警方能抓多少人进去。到记者截稿时间为止，上述近十名律师的电话仍然无人接听。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众朋友，欢迎重新回到美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国记协近日举办《中国文化与中国梦》新闻茶座，邀请知名画家范增演讲，谈中国文化和中国梦的关系。详情请听美国之音记者东方在北京为您所做的报道。范增八九年因六四天安门事件后发表《辞国声明》，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前。中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说，最近中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范登的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说：“他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。”六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表《辞国声明》，以追逐心灵的自由为理由出走巴黎。两年半以后，一九九三年再次发表《归国声明》。称唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。范增返国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治、行事作风，始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避。他说：“共产党和中国政府从未用‘叛国’两个字来形容他。”当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。范增回应说：“返国一事是自己不愿意大肆张扬，在机场不但没有人押送，还受到了贵宾室的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。呃”我叛国，我们的党和政府从来没有讲过这样的话。我可以断定，那因为我当时啊回到国内啊，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情，那么我就给这个大陆讲清楚了。我呢直接到了南开大学，因为我是南开大学教授啊，哎、呃，因此一到了机场，从来没有讲被拘留或者被抓，而是非常客气，两部奔驰车把我送到贵宾厅。
，步兵当时呢，呃，有两层，一层站在呃是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何不愉快事情发生，这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉他时间。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时，范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的。诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事，因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，试探洗礼政权后第一个六四周年的舆情，受到北京外媒的关注？美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播，《美国之音》的时事经纬节目，我是宇宙。台湾要求菲律宾在星期二之前为上个星期在有争议海域枪杀台湾渔民事件进行道歉。台湾说，如果菲律宾不道歉，将召回其驻马尼拉的外交使节。同时，也禁止菲律宾外劳入境。这一争端在双方国内压力之下不断升级。下面，请听美国之音记者詹宁斯在台北为您所做的报道。台湾外交部限定菲律宾在七十二小时之内，也就是星期二午夜之前公开道歉。双方上星期四在分割两个捕鱼密集海域的吕宋海峡发生冲突。台湾政府说，菲律宾政府人员在重叠经济区内向台湾渔船开枪，打死一名六十五岁的台湾渔民。台北正在威胁对菲律宾实施制裁。马尼拉对遇害渔民的家属表示慰问，但是坚持在完成调查之后才可能道歉。位于台北的政治风险顾问机构电子情报的执行主任吴瑞蒙说：“台湾将据理力争。”他说。我相信政府说的话，台湾肯定会对菲律宾做出某些经济制裁。我敢肯定，台湾政府将会有所动作。台湾与菲律宾都面对来自国内的政治压力，可能影响这一争执的结果。由于台湾的长期政治对手北京凭借中国大规模、快速增长的经济而占领国际舞台，台湾总统马英九一直被批评在外交政策上软弱无能。台北为了展示其力量，称将召回驻马尼拉的外交使节，同时驱逐菲律宾驻台北代表。台北还可能会限制菲律宾劳工，这将影响到目前在台湾的八万八千菲律宾人的生计。菲律宾劳工在台湾比在菲律宾收入丰厚，但是工资低于台湾人，为台湾企业节省了资金。星期四，中国表示支持台北的道歉要求。中国国台办称枪击事件为野蛮行径。中国一直称自治的台湾为其领土，但是自从马英九2008年担任总统，并且保证搁置政治分歧之后，双边关系出现改善。
。在菲律宾，阿基诺总统领导的执政党星期一面临中期选举，在清点选票之前道歉，将伤及执政党的形象。毕竟，成百个议席是争夺的对象。阿基诺拒认在外交政策上比前任强硬，去年曾在南中国海主权争议问题上与北京针锋相对。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。台湾总统马英九到五月二十号连任将满一年，但是一项民意调查显示，他的支持率却创下了新低。下面请听美国之音记者杨晨从台北为你所做的报道。台湾智库的马英九连任周年成绩单民调显示，马英九总统目前的支持率下跌到百分之十九点一，不满意度为百分之六十九点九。台湾智库董事长、民进党立法委员林佳龙说：“马英九施政表现不及格。”哦，那更值得我们重视的是未来的看好度啊，还是啊非常的低哈，有六成的人啊啊，这个是不看好他未来三年会变好啊，甚至蓝营的支持者哈也都是认为啊不看好的居多。这次民调的内容包括了马英九的施政满意度、核四议题、年金改革、贪腐案等等。根据这项调查，马英九只有个人清廉度及格。不过，民进党立委林佳龙说，民众认为马英九本人要为几位亲信涉及贪腐案负责。有七成五的人认为，马总统应该为这一些贪腐的弊案负政治责任。就就然不是你个人贪啊，哦，没有直接证据。但是你用的人贪，哦，你的亲信当到行政院秘书长，当到一个党主席的办公室的主任，还有啊，包括是你所提名背书的县市长的候选人，懂这些都是直接相关。那么这次民调是在五月七号到十号以电话调查方式进行的。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎重新回到节目现场。朝鲜上个星期重申最近的威胁，表示如果美国和韩国的联合军事演习出错，他将立即做出回应。不过，平壤的激烈言论近来已经有所软化。那么，是什么原因导致平壤至少在现阶段改变态度呢？请听美国之音记者杰夫·塞尔顿发来的报道。像这样由朝鲜国家电视台发出的威胁，最近看来安静了许多。出现的频率也少了一些。照片显示，朝鲜领导人金正恩不是和军人，而是和工人在工地上谈话。美国官员说，或许更明显的迹象是两枚平壤的中程导弹已经解除了即将发射状态。不过，中国仍然态度谨慎。我们也看到了有关的报道。你知道，中方一向认为维护朝鲜半岛的和平与稳定是符合各方的共同利益，也是各方的共同责任。那么，当前半岛的形势依然是高度复杂敏感的。也许中国自己可能试图对平壤施加影响。他宣布，国营的中国银行已经关闭了朝鲜主要外汇银行的账户。我的看法是，中国正在对朝鲜和所有人发出信息说，说他愿意采取较强硬的态度。这是自朝鲜三月进行核试验引发新一轮制裁以来，中国第一次公开责备朝鲜。中国问题专家葛莱伊表示，这个情况值得继续关注。比起以往，我们现在有一个更好的机会，采取一系列一致性的步调。葛莱伊说。
中国显然对朝鲜年轻领导人金正恩的叫嚣逐渐感到不耐烦，尽管在北京还是有许多人对朝鲜感到同情。如果金正恩继续走这条道路，我不知道中国是否有一个和其他国家合作，或是他自己单独行动的长期策略。中国对朝鲜提供多种援助，一旦北京决定时机已到，他将会有许多使用筹码的机会。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音实时经纬节目现场。中国2008年的汶川大地震造成巨大的生命损失，许多年幼的学生因为学舍倒塌而丧生。一些受害人仍在志愿者的协助之下，试图从悲痛中恢复过来。这些志愿者现在正致力于校园重建工作。下面请听美国经济者埃德从四川为你所做的报道。卫林在汶川大地震发生时正在上化学课，嗯，然后我就以为他叫我，结果忘起来以后，那个电视就不停的摇，就感觉就快要掉下来了，然后就转过去看后面的时候，那墙已经裂开了，裂开了就所有人都是恐慌的，一直这样看着看着前面，坐就坐不稳了，直接就滑到地上，然后直接就地下就先裂开，人掉下去以后，反正就没感觉了。五年前的地震导致学校倒塌，使得六千五百多名师生丧命。现在，像捐爱这种慈善团体已经开始着手重建学校，来帮助灾民重建家园。宁天元是一名前银行雇员和教师，他说：“志愿服务一开始并不容易，但是做得越多，他就觉得越有意义。要跟很多人去交流呀。”要去跟他们，就是怎样要交心，然后你要跟他交心，他才会跟你交流的，他才会跟你说他心里最想说的话。嗯，君爱是一个专门向那些失去父母并由他们的祖父母照顾的孤儿提供帮助的公益团体。一些孩子仍然未从失去父母的伤痛苦恼之中恢复过来。在汉旺小学，君爱不仅向灾民提供辅导和物质援助。也向那些身心受伤的灾民提供急需的帮助和活动场所。因为毕竟那么大的灾难，嗯，给很多的家庭，不管是老人或者是小孩，或者是怎么样的，然后都有一一定的影响的。但现在慢慢慢慢的，因为嗯，关注他们的人也比较多，因为。地震让卫林失去了双腿，但是并没有挫伤他对生活的热情。去年年底，他结婚了，他现在重新开始练习行走。就比如说，我现在经历一场小病，在遇到那种比较困难的时候，我也想，我就以前是怎么过来的，为什么现在会这么痛苦？但过了以后，再反过去想，也不知道是怎么过来的。<笑>在二零零八年的地震之后，超过六百个非政府组织参与灾区的重建工作。非政府组织的组织者说，这个数字现在已经缩小到一百二十个左右，其中约有三分之一致力于校园的重建工作。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。接下来我们继续关注汶川。
。二零零八年汶川地震之后，中国已经花了数十亿美元重建川南的地震受灾城镇。当地政府将地震旅游业作为重建计划的重点，许多重灾区现在已经建起了地震博物馆。但是这类重建计划常常难以为继，并且在大规模的房屋损坏和人员伤亡之后，总体的重建也仍然是一大挑战。请听美国之音记者埃德从四川汶川的映秀镇发来的报道。汶川地震重灾区映秀镇，超过一半的居民在地震中遇难。如今在重建的新城入口之处，到处都是贩卖纪念品的小摊和接送游客的小车。马群珍是当地的一位羌族导游。地震以前呢，映秀镇主要是靠这个养殖业、种植业为主。还有农业，那地震发生以后呢，你可以看到我们四周这个山体嘛，根本是遭到一个大面积的一个破坏，百分之八十的耕地呢是遭到一个严重的破坏。所以现在我们当地老百姓呢，主要靠这个旅游呢，带动这边的经济收入。马群珍说，现在映秀镇的游客数量与日俱减。映秀镇是汶川地震的震中，上月在其附近的雅安又发生了地震。自汶川大地震以来，四川全省已经投入了近十亿美元。来建立在镇区的一百七十多个遗址纪念馆。镇中北边的汉旺镇在镇前是当地的工业中心，地震的影响在这里更加明显。有些游客前来获得地震破坏的第一手资料，其他人则来纪念这个曾经充满活力的城市。傅先生和他的女朋友吴女士都在汉旺镇长大。当二零零八年地震发生时，他们还是学生。就这儿，这属于他们东气，就是东气厂他们家属区。然后在这下面，就这下面一排，他们当时是有卖衣服，就是各很多门面有卖衣服的，什么卖卖卖菜的，还有网吧。然后旁边有有那种小摊贩，就是摆个摊摊在那卖那种。然后那边就有一个菜市场，然后以前都是在那那在那在那里买菜。傅先生说，每每当他来访汉旺镇时，那些在地震中遇难的同学和汉旺镇的昔日旧貌总是浮现在他的眼前。不好，没以前好。因为当时从小待在这边就待在这边生活，然后一地震了，然后什么朋友啊，好多都走了出去了。在震后重建的汉旺镇，在宽阔的街道两旁，民房和商店都空无一人。放眼镇区，处处都是新建的空楼，甚至在似乎焕然一新的映秀镇，许多店面和民房仍然处于待租状态。马群珍说：“他们必须向前看。”你这个说永远沉浸在过去里边，对不对？呃，以后老百姓生活靠什么生存？他就要吸引外边的游客过来，在我们这边住下来，在这里吃，在这里住，在这里用，在这里买。马群珍说，并没有很多人离开映秀镇，原因之一是他们已经在这个山区小镇住了很长时间，他们不想再搬到其他地方去住了。VOA 卫视报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。在美国最高法院考虑同性恋男女是否有权结婚的同时，这个问题在中国也引起越来越多的辩论。中国同性恋权益活动人士越来越大声的呼吁，要求获得结婚的权利和不受歧视。请看美国之音记者桑特从北京为您所做的报道。
。萧铁在北京同性恋、双性恋和变性人中心工作，试图在中国消除对同性恋者的歧视。去年二月，萧铁要和他的同性恋人艾尔西廖结婚。他到当地的民政局申请结婚证书时遭到拒绝。这场斗争更和他个人利益有关。他们当时那个工作人员他是个男性，他表现得很没有礼貌，嗯、呃，他对我们态度很不好，然后就告诉我们说，呃，现在不能说我们没法办，然后，嗯、呃，这个婚姻法规定的，然后他还要求我们去别的地方，就是意思就是不要打扰他工作之类的。但是其实我们做这个行动也是知道是不可能的，只是我们希望通过这个行动来表达我们的诉求。萧铁是中国日益扩大的同性恋权益活动的一份子。一九九七年，中国政府把同性恋列为合法化。二零零一年，从精神疾病的名单上去除了同性恋。阿强是广州一个代表同性恋者家长的非政府组织的领导人，他和这个机构的两位家长到北京访问。一位不愿意透露姓名的母亲说，他曾经很难接受儿子是同性恋者。在初中的时候，我就有有点察觉，感觉我的儿子跟别人的孩子不太一样。然后，呃，作为一个妈妈，就不会把儿子往同性恋这方面去想。不敢把儿子跟同性恋画等号，所以说我不敢去问儿子，我怕问了以后他，他认为妈妈已经知道了，我就可以不改了。因为我那时候觉得儿子还小，也许他还不懂事，同性恋可以改变。现在他和另外一位母亲不但支持孩子的性取向，而且还成了同性恋权益活动分子。他们向中国人大递交了一份由一百名父母签名的公开信。敦促中国政府允许同性恋者结婚，不过没有得到当局任何答复。我们的同性恋孩子跟异性恋孩子没有什么区别，我们也希望我们的孩子过上那种夫妇的稳定的生活，这样就需要我们的国家给予一个立法，这样也涉及到我们孩子他们的一个权益。很多家庭希望他们的孩子能够结婚生子，继承孝道。中国的一胎化政策加大了这种社会压力。可是萧铁等活动人士说，他们希望在工作单位和家里得到和异性恋者同样的待遇，并且有权和自己相爱的人结婚。美国之音电视报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目现场，我是宇宙。在印度外长日前对中国进行访问，和中国总理李克强将于五月下旬访问印度之际，持续了二十天左右的中印边境的紧张局势终于有所缓解。而与此同时，美国与印度的关系近年来也飞速发展。就在中印对峙的时刻，美国、印度和日本在华盛顿举行了三边对话。详情，请听美国经济者思阳、任玉阳在美国首都华盛顿为您所做的报道。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心。”向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。
，我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中，也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上，做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美英关系的第一个转折点。特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。二零零一年的九幺幺事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击，反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了，我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。”二零一零年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为“二十一世纪起决定性作用的且不可或缺的伙伴关系”，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易，这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说，美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议
我们的总理曼莫汉辛格曾多次表示，印度并不希望被认为与美国建立密切关系是为了遏制中国，这不是印度的政策。但是印度同时也希望中国能够对印度的利益保持敏感，这样印度就不会与美国保持密切关系。我认为在很多方面，球在中国这边的，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国，很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动，印度也会采取符合自己利益的行动。因此，我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has. 印度很明显并没有兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美印无法结盟的原因。” Indo空军上校，印度国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特夏米克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示，印度不会与任何国家结成军事同盟。I don't think U.S. and India alliance. 其中一个原因就是印度不可能与任何国家建立军事同盟，并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路。也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍，但是我认为我们在安全方面的共同利益、美国所制造的武器的可取性以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说，印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设。等感到担忧。他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场，以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙最近有所缓和，但是中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。
据人民网官方微博消息，重庆不雅视频案女主角赵红霞涉嫌敲诈勒索一案，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院进入审查起诉阶段。大名鼎鼎的女神枪手赵红霞涉嫌敲诈勒索一案已进入新的阶段，从而再度吸引了人们的高度关注。据报道，三两名被害人共计被勒索五百万元人民币，其中一人是重庆北碚区原区委书记雷正富，被勒索三百万元。另一名官员被勒索二百万元。与此同时，重庆检察机关也正在审查起诉与此案相关的雷正富涉嫌受贿案。虽然赵红霞在该案中并非主犯，但她受到的关注度却非常高。就在这个时候，《环球时报》表示赵红霞并非英雄，并指出雷正富才是受害人。《环球时报》的社评称，在赵红霞等人敲诈勒索雷正富这件事上，前者就是加害方，后者就是被害方。这同后者是否存在贪腐没有关系，但到了互联网上，赵红霞等人和雷正富的加害与被害关系很容易就被换位了。说到底，这是中国法治精神、民众的法律意识缺失的一种表现。许多网民不但谴责《环球时报》的这种观点，而且为赵红霞的遭遇打抱不平。网民雷华解惑求真，反驳《环球时报》说：“务必自腐而后重生，这话什么意思？不懂？不说务腐，只说为何有虫。”按环球的逻辑，行贿人是加害方，受贿人是受害人。独立评论人老徐时评质疑说：“雷正富一下子成了被害人了，难道所有的错都是赵红霞的？另一人也是官员，为什么不曝光？他是谁呢？”传统文化研究者雾满蓝江嘲讽说：“认真学习环球精神，也可称求精神。求精神是先给赵红霞定罪，赵红霞有罪，导致雷正富身心俱伤。”但《环球报》无权给赵红霞判罪，这就意味着受伤的未必是雷正富。这位网民则称，赵红霞被重判意味着警告后来人揭发贪官是有危险的，雷正富等或许会含糊处理，意味着贪官兄弟们大家都是一条线上的，以后行事细致点，搞得兄弟我难做啊，总要象征性的免一下职吧。过一两年再出来继续贪没事儿，这是我们官场兄弟间的潜规则。网民好正刘真在新浪微博上发表的帖子是：“凭赵红霞勒索案，窃钩者诛，窃国者诸侯。”焦点联播的跟帖是：“刑不上大夫，礼不下庶人。”人民监督网创始人、重庆不雅视频案爆料者朱瑞峰在接受《长江日报》的采访时推测说：“从赵红霞等被移送检察机关，以及公安局调查认为赵红霞等涉嫌敲诈雷正富三百万元、另一名官员二百万元等信息来看。”他有可能面临十五年以上的刑罚。朱瑞峰所做的预测，也正是许多网民所担心发生的事情，那就是说，赵红霞会被判重刑，而雷正富等涉嫌贪官反而会获轻判。网民易大虎直截了当地说：“事实上，我并不关心赵红霞案，更关心那些贪官的下场。如果赵红霞的下场比贪官的下场还要惨，那么我们的法律制度就肯定有问题了。”新浪微博大 V 薛满子评论说。大贪不判，揪住小女子不放。北京律师刘晓元说，与雷正富案件密切相关的赵红霞，日前因涉嫌敲诈勒索五百万元，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院审查起诉。而雷正富们的腐败案被立案调查长达五个多月，也不见官方向社会通报案件进展。中央不是说过要老虎、苍蝇一起打吗？为何苍蝇要受审了，老虎却没动静？作家倪芳六善于对事物进行归纳，他提出，当今出现了感动中国三奇女，第一位就是赵红霞。
他搞垮中共北卫区委书记雷正富，搞翻重庆官场，现已遭立案起诉。第二位是女博士常艳，她搞掉伊俊清，中共中央编译局局长乌纱帽，搞坏了马恩列斯毛，目前单位不欢迎她，自嘲无业游民。第三位是炫富女郭美美，她搞惨中国红会，搞砸中国百年慈善，一句“谁敢动我一根毫毛”，吓得红会改口不查。近代史学者张立凡在新浪微博发表了一首打油诗，题目是《蛇年竹枝词雷案》，正文为：“神仙博弈引天机，民女床头哪得知？事败催花先泄愤，官家何处有男儿？”